0: సుమారుగా రెండు వందల సంవత్సరాల కిందట పంజాబ్ కాశ్మీర్ తదితర వాయవ్య ప్రాంతాలలో పరిపాలన చేసిన మహారాజా రణజీత్ సింగ్ది ఒక ఉజ్వల చరిత్ర వందల సంవత్సరాల పాటు విధర్మీయుల పాలనలో మగ్గిన ఆ ప్రాంతాల ప్రజలు ఆయన పాలనలో స్వేచ్ఛావాయువులు పీల్చగలిగారు పంజాబ్కి అంతటి వైభవ స్థితిని సాధించటంలో అతనికి సైన్యాధిపతిక కుడిభుజంగా ఉండిన హరిసింగ్ నల్వా పాత్ర కీలకమైనది అతని చరిత్ర ప్రేరణదాయకమైనది ఎప్పటికీ సంస్కరణీయమైనది నమస్తే మీరు వింటున్నారు సాహితీ పాడ్కాస్ట్ నేను విధాత ఈ పుస్తకాన్ని ఉపేంద్ర షైనయ్య గారు రాస్తే దానిని హైందవి గారు తెలుగులోకి అనువదించారు ప్రధాన సంపాదకులు ఎల్ఎస్ శేషగిరిరావు గారు ఈ పుస్తకాల ముద్రణ భారత భారతి పుస్తకం అలచేసింది పుస్తకాలు కావలసిన వాళ్ళు సాహిత్యనికేతన్ బర్కత్పురాణుడు పొందవచ్చు
1: సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన సంఘటన ఇది ఒకరోజు సాయంత్రం అడవి బాటిన పద్నాలుగేళ్ల బాలుడు ఏదో ఆలోచిస్తూ సింహకి నడుస్తున్నాడు అతడి నడుముకు ఒక కఠం వెరీ నడకలోని శబ్దం తప్ప మరేమీ వినిపించినంతగా అడవి నిశ్శబ్దంగా ఉంది అలా అతడు ముందుకు నడుస్తుండగా దూరంగా ఎవరో ఏడుస్తున్న ధ్వని అతనికి వినిపించింది అది అతడి ఆలోచనను భంగపరిచింది వెంటనే అతడు ఆ ధ్వని వినిపించిన దిక్కుకు నడిచాడు ఒక పాడుబడ్డ ఇంటి ముందు ఒక స్త్రీ వెక్కి వెక్కి ఏడవడం తనపడింది ఆమె తల వెంట్రుకులు చెదిరిస్తాను ఎందుకేస్తున్నావు సహాయం కావాలా ఆమెను ఓదార్చితో ఆ బాలు అడిగాడు అనుకోకుండా వినపడ్డ ఆ మాట నుండి ఆ స్త్రీ గాబరా పడింది ఆ తర్వాత కాసేపు మౌనంగా ఉంది అన్నది నా ఆయన నువ్వెవరో నాకు తెలియదు సహాయం కావాలా అని అడుగుతున్నావా నీలాంటి పసిబెట్టుక్తి ఉందా ఈ ప్రశ్న విన్నుడి ముఖం కగ్గా మెలుస్తున్న పదునైన ఖడ్గం నీకు కనబడుతోందా నీ కష్టం దీనివల్ల తీరకపోతే ఇది ఉండడం ఎందుకు అన్నాడు అలా ఖడ్గం చేత పెట్టి నిల్చున్న ఆ బాలవీరుడు ధైర్యాన్ని చూసి ఆమెకు సంతోషం కలిగింది ఆ తర్వాత ఇలా అన్నది నాయనసిందే అయితే నా దుఃఖానికి కారణం ఎంత తీవ్రమైనదో తెలుసా నీకు నాలాంటి వేలాది మంది స్త్రీలు ఈనాటి పరిపాలకుల్లోని కొందరి దుష్టత్వానికి లోనే ఈ విధంగా కన్నీరు కారుస్తూ బ్రతికు వెళ్ళదీయాల్సి వస్తోంది రక్షణ లేని మా బ్రతికు ఎంత భారం మా భవిష్యత్తు ఎంత ఘోరం ఆమె యొక్క కరుణార్థ పూరిత కథిని ఆ వీరబాలుడి కళ్ళలో నీళ్లున్నాయి అయితే వాటి వెనుక కోపము పొడుచుకు వచ్చింది సహాయం కావాలా అని ఆమెను తాను అడగడము జ్ఞాపకానికి వచ్చింది అందువల్ల కాస్త గట్టిగా అమ్మా దేశాన్ని కొందరి దుష్టత్వాన్ని గురించి నేను కథలుగా విన్నాను అయితే అది ఇంత తీవ్రంగా ఉందని నాకు తెలియదు దానికి గురి అసంఖ్యాలు నరక యాతనలో బాధలు పడుతున్నారా నాకింతవరకు తెలియలేదు ఈ రోజు మీ ద్వారా నాకు ఇదంతా తెలిసింది అంతేకాదు నా కర్తవ్యం ఏమిటనేది తెలిసి వచ్చింది తల్లి ఈ కడ్డం ముందు ఈ రోజు నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తుంది ఒక్కొక్క అత్యాచారాన్ని శిక్షిస్తారు నా జీవితం చివరి శ్వాస దాకా నీలాంటి అక్క చెల్లెల్ కొనపు కడతారు ఆ స్త్రీ పేరు హరిశరణ్ కౌర్ ఆమెజ్ఞ చేసిన ఈ బాలు హరిసింగ్ నల్వా హరిసింహ అనే అతనికి తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు నల్వా అనేది ఆ తర్వాత అతని పరాక్రమానికి లభించిన పెరుగు సంస్కృత భాషలో హరి అన్న ప్రాకృత భాషలో సింగ్ అన్న అర్థం ఒకటే సింహ అని ఇక పారసీ భాషలో నల్వాడి గర్వంతో చెప్పుకున్నట్లు పంజాబ్ చెప్తారు జగ్జేత గర్వులతో తీసుకొచ్చిన అలెగ్జాండర్ ప్రతాపాన్ని నీరు గార్చిన వీర పురుషోత్తం పిల్లల పోరాటాలు నేర్పి మగలుల గొంతుల్లో దిగిన ముల్లు మార్చిన గురుగో ఎన్నో కథలు చెప్పుకుంటారు ఇలాంటి సింహాల భూమి హరిసింహ లాంటి వీర పురుషుడికి జన్మ హరిసింహ పుట్టింది పదిహేడు వందల తొంభై ఒకటి సంవత్సరం తల్లి ధర కౌర్ గురుదయాల్ గుజరన్ వాల రాజ్యపు రాజైన మహాసింహుడి సైన్యం ఒక ప్రసిద్ధ సేనాపతిగా ఉండేవాడు ఆయన తండ్రి హరిదయాసింహుడు తాత హరిదాస్ సింహుడు తన కాలంలో సుప్రసిద్ధ సైనికులే హృదయుడు రాజా మహాసింహుడి సేవలో చేరిన తర్వాత అమృత్సర్ ను వదిలిపెట్టి గుజరన్ వాలా లోని నివసించాల్సి వచ్చింది సాహసాలను పెంచుకున్న రాజా మహాసింహుడు అతనికి షహదార వద్ద ఒక జాగిర్ నిచ్చాడు హరిసింహుడు పుట్టింది అక్కడే హరిసింహుడు పుట్టినరోజే హరిదాస్ అనే మహానుభావుడు అతని తండ్రి ఇంటికి వచ్చాడట అతడు పసివాడిని చూసి ఇతడు ముందు ముందు ఒక వీర సేనాధిపతిగా అవుతాడు దేశమంతా మీ వంశ కీర్తి పెరుగుతుంది అని భవిష్యత్వాలు చెప్పాడట తల్లిదండ్రులు ఆ మహానుభావుడి నోటి నుండి వచ్చిన మాటలన్నీ సంతోషపడ్డారు అయితే కొడుకు కీర్తిని చూసే అదృశ్యాన్ని గురుదయ సింహుడు పొందలేదు హరిసింహుడు ఏడు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగానే ఆయన అకార మృత్యం వాతబడ్డాడు తండ్రిని కోల్పోయిన హరిసింహుడు తన మేనమామ వీరసింహుడి చేతుల్లో పెరగాల్సి వచ్చింది వీరసింహుడికి హరిసింహు చూస్తే కత్తి యుద్ధం తుపాకీ పెంచడం మల్ల యుద్ధం తదితర యుద్ధ విద్యలను సరిగా నేర్చుకుంటూ పెరిగాడు దాంతోపాటు ఫారసి మరియు గురుముఖి భాషలలో రకరకాల శస్త్రాలను చదివాడు శాస్త్రాలను చదివాడు చదవడం రాయడం అంతే ఆసక్తి అనేక రకాలలో అతను ప్రవీణుడయ్యాడు ఈ అవకాశం ఇచ్చే ఏ విషయమైనా అయస్కాంతం అతన్ని ఆకర్షిస్తున్నాడు దట్టమైన అడవులలో తిరిగాడడం అక్కడ క్రోరముగాలు నివసించే గుహలలోకి చొరబడం ఎత్తుగా పెరిగిన పండ్ల చెష్లను ఒక్క ఊపున ఎక్కడం ఆయా పండ్లను కడుపు నిండా తినడం పని సాహం ఉలే హరి రోజులు గడి కొన్ని తన ఊరులోని ఇతర పిల్లలకు ఆకర్షణ కేంద్రం కావడంలో ఆశ్చర్యమేముంది అతన్ని చూసి స్ఫూర్తి పొందిన ఆ బాలరు తాము అతడులా తయారవ్వాలనే కోరిక కలిగేది అందువల్ల వారు అతడికి సహచరులయ్యారు అతడి సాహస కార్యాలలో వాళ్ళు భాగస్వాములయ్యారు హరిహుడు ఇప్పుడు ఆ చిన్న సైన్యానికి ఒక నాయకుడు ఆ బాలు అభిమానంతో హరియా సర్దార్ అని పిలిచేంతగా అతడికి కీర్తి గురుతుంది ఒకసారి లోహడి ఉత్సవాలు రోజులు వచ్చాయి మన వద్ద మన్మత దహనం చేస్తాం కదా అలానే పంజాబ్ ప్రజలు లోహడి ఉత్సవాన్ని ఆచరించు సంతోషపడ్డారు ఆ ఉత్సవ రోజున రాత్రి అక్కడక్కడ కట్టెల రాశిని నిప్పు పెట్టి పాటలు పద్యాలు పాడుతూ చుట్టూ తిరుగుతూ నాట్యాలు చేస్తారు రాత్రి ఆ సంవత్సరం చిన్న హరియా సర్దార్ కూడా తన సైనికులతో కలిసి ఉత్సవం కోసం సిద్ధమయ్యాడు రాత్రి అయ్యింది ప్రజలు భోజనాలైన తర్వాత ఇళ్లలో నుండి బయటకు వచ్చారు కట్టెల రాశికి నిప్పంటించి ఆనందంతో నాట్యం చేయడం ప్రారంభించారు అంతలో ఎక్కడి నుంచో ఇద్దరు సాధువులు పాడుకుంటూ ఆ గ్రామానికి వచ్చారు ఏకతారనే వాయింది ఇద్దరు పాడుతూ ఆ వాయిద్యాన్ని వాయిస్తున్నారు వాళ్ళు పాడుతున్న దాన్ని జయమల్ సత్తా అని పిలుస్తారు అదొక వేరే కావ్యం మహుల్ చక్రవర్తి అక్బర్ పెద్ద సైన్యంతో చిత్తూరు దుర్గాన్ని చుట్టుముట్టినప్పుడు అక్కడి సేనాధిపతి జయమల్లుడు శత్రువుతో ఎలా పోరాడాడు నెల తలబడి అతన్ని తిప్పలు పెట్టి అతని ఉత్సాహాన్ని ఎలా దెబ్బతీశాడు అనేది ఆ వీరకావ్యం వర్ణిస్తుంది అసలే వీరరసాన్ని పొంగించే కావ్యం అది వాళ్ళు కూడా అంతే ఆవేశంతో పాడుతుండడం వల్ల వినేవారి చోరుకు ఇంపుగా ఉంది ప్రాణాలను లెక్కించక పోరాడిన చిత్తూడు సైనికుల పరాక్రమ గాథలను విని వాళ్ల శరీరాలు పొలకించాయి వీర యువకులు భుజాల నాట్యం చేశాడు అందరిలాగే హరిసింహుడు కూడా ఆ వీరగానాన్ని వింటూ ఒకవైపు మౌన ఆవేశంతో స్తబ్దుడిగా నిలబడి ఉన్నారు అయితే అక్బర్ సైనికులు చేసిన అన్యాయాలను ఆ సాధువులు ఒకదాని తర్వాత మరొకటి తాను అక్బర్ కాలంలో ఉన్నాననే భ్రమ అతను కలిగింది దాంతో తన ముందున్న గుంపును చీల్చుకుని ముందుకొచ్చాడు ఎక్కడ నా వీరభూమి చిత్తోడును చుట్టుముట్టిన అక్బర్ రెక్కడున్నాడు అతడు ఆ పూటను ఎలా గెలుచుకుంటాడు నేను చూస్తాను అని అరిచాడు ప్రజల దృష్టి ఆటమీద నుండి హరిసింహుడిపైకి తిరిగింది ఆవేశంతో అరుస్తున్న అతని భుజాలను కొందరు గట్టిగా పట్టుకున్నారు హరియా హరియా పిచ్చి పట్టిందా నీకు ఇది రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం నాటి మాట కాదా ఇప్పుడు అబ్బరు ఎక్కడున్నాడు జయమల్లు ఎక్కడున్నాడు కాస్త ఆలోచించి మాట్లాడు అని అడిగారు అయితే హరిసింహుడు ఆవేశం అంత సులభంగా తగ్గేలా లేదు కోపంతో అతని కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి శరీరం ఊగిపోతోంది లేదు లేదు నన్ను ఆపకండి మొగలు విరుద్ధంగా నేను పోరాడవలసిందే అని అరిచాడు అంతలో వీరసింహుడు అక్కడికి వచ్చి హరియా ఈ పిల్లలాట చాలు ఇంటికి పదా ఇప్పటి వరకు నీవు విన్నది పాట అనేది మరిచి పిచ్చిగా అరుస్తున్నావెందుకు అలా అరవడం వల్ల ఏమిటి ప్రయోజనం జీవితంలో అరవకూడదు సాధించాడు అలా చేయడానికి నీ జీవితంలో ఇంకా చాలా సమయం ఉంది అని నయనమామ గదిలింపుతో హరిసింహుడి మత్తు దిగిపోయింది లోహడి ఉత్సవం మెట్టు జ్వాలలు సాధువుల పాట అన్ని స్ఫురణకు వచ్చాయి సిద్ధితో తల వంచుకుని వెనక్కి తిరిగి ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు ఇంటికి వెళ్లే దారి పొడవునా అతడి తలలో జైమ సత్తా సుడు తిరుగుతోంది అప్పటికప్పుడు తాను ఆవేశపూర్త అరవడము జ్ఞాపకమొస్తున్నది అయితే అన్నింటికన్నా ఎక్కువగా జీవితంలో అరవకూడదు సాధించాలి అన్న మేనమావ మాట గంభీరంగా వినిపిస్తోంది హరిసింహుడు ఎప్పుడు ఈ మాటను మర్చిపోయింది ఆ రోజు వసంత పంచం పండుగ లాహోర్ లో ఆనందమే ఆనందం అసలే పండుగ దాంతోపాటు ఆ రోజు అక్కడ పంజాబ్ కేసరి ప్రసిద్ధి పొందిన మహారాజా రణజిత్ సింహుడు ఒక విశేష సభ నడపడం సంప్రదాయం మహారాజు సభ అంటే వేరే చెప్పాలా ప్రాంతంలోని నలభై పిల్లల నుండి ప్రజలు వస్తారు ప్రతి ఊరు నుండి ప్రముఖకులు వస్తారు సాధారణ ప్రజలు వస్తారు మామిడాకుల తోరణాలతో అలంకరింపబడుతుంది బాలురు యువకులు బుద్ధులు పురుషులు స్త్రీలు అందరూ రకరకాల రంగులతో కూడిన కొత్త బట్టలు ధరించి రుచికరమైన పదార్థాలను చేసి తిని నచ్చిన స్నేహితులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు ఎక్కడ చూసినా ఉత్సాహమే అయితే ప్రజలు కేవలం ఆనందపడాలని పాడుతూ ఆడుతూ ఉండడం కోసమేనని మహారాజు సభ నడపడం లేదు ఆయన రాజ్యం చుట్టూ శత్రుల రాజ్యాలున్నాయి సమయం దొరికితే అతడి రాజ్యాన్ని కవలించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇలాంటి సమయంలో ప్రజలు కేవలం వినోదాలలో మునిగి తేలితే దేశానికి మంచిది కాదు అని అతనికి బాగా తెలుసు వినోదం ఉండాల్సిందే అయితే అదే జీవితపు లక్ష్యం కాదు అందులోను యువకులు దేశపు భవిష్యత్తుకు ఆసేకరినారు అలాంటి వారు తమ జీవితపు విలువైన రోజులను కేవలం బిందు వినోదాలకే కేటాయిస్తే దేశం సంగతి కలితే అందువల్ల లోకలలో సౌర్యం సాహసాలను పెంపొందించాలి ఏ సమస్యనైనా వాళ్ళు ఎదిరించేలా ఉన్నారు ఈ ఉద్దేశంతోనే మహారాజు వసంత పంచమి సందర్భంలో ఒక వీరోచిత స్పర్ధ నిర్వహించేవాడు గొర్రప స్వారీ కత్తి యుద్ధం కుస్తి మొదలగు వాటిలో పోటీ జరిగేది ఈ పోటీలలో మహారాజు మనసు చోరగల వీరులు అతని సైన్యంలోకి తక్షణమే చేర్చుకోబడేవాడు ఈ సంవత్సరము అదే రకంగా పోటీలకు ఏర్పాట్లు జరిగాయి సుమారు ఆరేడు దినాలు జరిగే పోటీలకు అది మొదటి రోజు మైదానంలో వందలాది యువకులు ఉసాహంతో పోటీల్లో పాల్గొనడానికి తయారుగా ఉన్నారు వారి పరాక్రమాన్ని చూసి ఆనందించడానికి వేలాది సంఖ్యలో ప్రజలు చేరారు మహారాజా రణదుడి వచ్చేశాడు ఆ మైదానపు మధ్య భాగంలో ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన వేదికపై సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు అతడు సైన్ చేయడమే ఆలస్యం పెద్ద గంటల నుంచి పోటీని ప్రారంభించారు మొదట గుర్రపు స్వామి అందుకోసం బలమైన గుర్రాలను ఎంపిక చేసి తీసుకువచ్చారు కొందరు యువకులు వాటిని ఎక్కి కూర్చొని స్వారీకి బయలుదేరారు అందరికి నేనే ముందు అనిపించుకోవాలనే కోరిక చెమటలు కారిపోతున్నా లెక్కించకుండా వాళ్ళ గుర్రాలను పరిగెత్తిస్తుంటే చూడడానికి వచ్చిన ప్రజలు ఇచ్చిపెట్టినట్లు అరవసాగారు ఆ పోటీదారు సాహసం అందరినీ ఆకర్షించింది అతడి శరీర దారి గుర్రాన్ని పరిగెత్తించే పద్ధతి ప్రతి ఒక్కటి అద్భుతమే పోటీలో గెలిచేది అతడే అని ప్రజలు ఊహించారు ఆ ఊహే చోరకు నిజమైనప్పుడు తమ పక్క అటు ఇటు కూర్చున్న వారిని ఎవరెత్తడు అని అడిగారు ఆ తర్వాత కత్తి యుద్ధం ప్రారంభమైంది పోటీలో ఎంతో మంది ఉన్నాడు ఇద్దరిద్దరు పోరాడాలి చివరి స్థానం జరిగిన వేరువేరు పోటీల్లో ఆ యువకుడు తన ప్రావీణ్యాన్ని చూపించాడు బహుమానాలు గెలిచాడు ప్రజలు మెక్కుదలను పొందాడు అతడే హరిసింహుడు మహారాజా రణజిత్ సింహుడు హరిసింహుడి సామర్థ్యాన్ని ప్రత్యేకంగా మెచ్చుకున్నాడు అతన్ని తన అంగరక్షక బృందంలో చేర్చుకున్నాడు మహారాజు ఒకరోజు వేటకు బడు వీర హరిసింహుడు అంగరక్షుడుగా ఆయన వెంట ఉన్నాడు ఇంకా మంది కూడా వెళ్ళారుంగు ఆకలి దాహం అలసిపోయి వాడిపోయి ఉన్నారు ఇంతలో ఒక పొద ఒక గర్జన వినబడింది ఏ జంతువు అని తెలుసుకునేలాగా ఒక డెబ్బుని వేటాడడానికి వచ్చిన బృందం పైకి విరుచుకుపడింది అందరికి కాళ్ళు చేతులు కట్టేసినట్లయింది కొందరైతే లేచామో పడ్డామో అనేది కూడా చూసుకోకుండా పరిగెత్తిపోయారు అయితే ఇతరులలాగే హరిసింహుడు పరిగెత్తిపోలేదు ధైర్యం కోల్పోలేదు ధైర్యంతో దాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు దాని ముఖాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని పిండినట్లు తిప్పగా పులి పట్టు కొంచెం సదిలిపోయింది వెంటనే తన నడుముకు పెట్టుకున్న బాపును బయటకు తీసి దాని కొట్టను చీల్చాడు దూరంగా పరిగెత్తికుపోయిన వారు నిలబడి వెనక్కి తిరిగి చూసేలాగా ఇదంతా జరిగిపోయింది వాళ్ళు ఇటువైపు గమనించేలోపై విడిచిగిపడిన పులి గర్జన ఆగిపోయింది హరిసింహుడి శరీరంపై చేతులపై గాయాల నుండి రక్తం కారుతోంది హరిసింహుడి వద్దకు మహారాజు పరిగెత్తికొచ్చారు మహారాజా రణజిత్ సింహుడి నాయకత్వంలో శక్తిమంతులవుతున్న శక్తులను చూసి ముల్తాన్ నవాబు ముజఫర్ ఖాన్ కు లోపల లోపల భయం అతనికి ముక్కుడు ఏం చేసేనా సరే వారిని నాశనం చేయాలనే ఆలోచన ఒకరోజు ము వార్త రణజిత్ సింహుడి చేయని పడింది దాంతో పాటు కుజుబుద్దీన్ అప్పటికే ఇరవై ఐదు వేల సైనికులను సమకూర్చుకున్నాడని మరింతగా ముందు తయారీలో ఉన్నాడని తెలిసి వచ్చింది ఆయన మంత్రులను పిలిపించాడు ఏం చేయాలని అడిగాడు శత్రువులు అన్ని సమకూర్చుకునే లోయాలని కుదుబుద్ధి బుద్ధి చెప్పిన తర్వాత తమ తలహా చూపించాలని మంత్రులు చెప్పారు ఆ ప్రకారంగా మంచి దేహదారోగ్యం ఉన్న ప్రాణాలు లెక్క చేయగా పోరాడే పదయేలా సిక్కు సైన్యం పశువు వైపు హరిసింహుడు ఈ సైన్యానికి నాయకుడిగా గుర్ర నెక్కారు కుదుబుద్ధి తయారీ ఇంకా పూర్తి కాలేదు అంతలోనే సిక్కుల సైన్యం విచ్చుకు పడిపోతుందని విని గాబరా పడ్డారు తన సైనిక విభాగాలుగా అతడు ఆజ్ఞానించాడు అయితే ప్రచండ మారుతం వస్తున్న సిక్కు సైన్యాన్ని ఎవరి సాధ్యం పద్దెనిమిది వందల ఏడు ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది రెండు వైపులో వారు భీకరంగా పోరాడారు అయితే సిక్కుల పౌరుషం ముందు కసూర్ సైనికులు ఆటను సాగలేదు సుమారు పది రోజుల పోరాటం తర్వాత కసూర్ పతనమైంది భయపడి పారిపోతున్న కుదుబుద్దీన్ కు హరిసింహుడి సైనికులు బంధించి తీసుకొచ్చారు సింహుడి ఆజ్ఞ పొంది హరిసింహుడు ముల్తాన్ పై దాడి చేశాడు అతడు వస్తున్న ముజర్ ఖాన్సి పక్కనున్న కోటలోపలికి పరిగెత్తాడు ఏ అడ్డంకి లేకుండానే ముల్తాన్ పట్టణం హరిసింహుడి చేతిలోకి నడిచింది ఇక అతడి కన్ను కోట మీదనే సర్దార్ నిహాల్ సింహుడు లాంటి సహచరులుండగానే హరిసింహుడికేమిటి కొందరేమో కోటగోడును ఎక్కసాగారు మరికొందరు కోటకు మందుగుండు పెడుతున్నారు ారు ఇక దిక్కులేదని భావించే ముజిఫర్ ఖాన్ ఆ సైనికులను శరణి కోరాడు బందీతో పాటు తన శిబిరానికి వచ్చిన సైనికులకు ఒక సమస్య ఎదురైంది అతని అంగీకరించాల్సిన సేనాపతి హరిసింహుడు అక్కడ లేడు రిసింహుడే గోడ కూలగొట్టే పనిలో పాల్గొంటూ అతడు చూశాడు గోడ కూలిన తర్వాత అతడి సైనికులు కోటలోపలికి చొరబడుతున్నా హరి అతనికి కనిపించలేదు అలాగైతే కోటగోడ కూలినప్పుడు దాని కింద ఏమైనా చిక్కుకున్నాడా ఆ స్థలంలో హరిసింహుడి కోసం వెతికాడు అతడు అనుకున్నట్లే అయింది వెంటనే హరిసింహుడిని మట్టి కింద నుంచి పైకి ఎత్తారు అతడి స్పృహ లేదు అయితే ప్రాణాపాయం లేదు అంతలో మనోప్రమాదం వచ్చింది తోటలోపల వీరావేశంతో పోరాడుతున్న శత్రు సైనికుల గుంపొకటి అటువైపు వచ్చింది తామిద్దరే ఉండగా వాళ్ళు దాడి చేస్తే తక్షణమే ఆ వ్యక్తి హరిసింహుడి శరీరంపై కాస్త మన్నుపోసాడు అపాయం తప్పిపోయింది చివరకు ఎంతో కష్టంతో హరిసింహుడి శరీరాన్ని ఎత్తుకుని ఆ వ్యక్తి శిబిరం వైపు నడిచాడు అంతలో అతన్నే వెతుకుతున్న కొందరు సైనికులు అటు వచ్చారు అందరూ కలిసి హరిసింహుడిని మూసుకు వెళ్లారు కాసేపటికి హరిసింహుడి స్పృహం వచ్చింది ప్రాణాలు కాపాడిన అపరిచిత వ్యక్తి హరిసింహుడు లేవబోయాతో మాట్లాడాడు ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తి పురుష దుస్తులు ధరించిన హరశరణ కౌర్ అని అందరికీ తెలిసింది హరిసింహుడు దేశకు అభాగ్య సోదరీమీరు తోడడానికి పోరాడుతుంటే తానెందుకు మౌనంగా ఉండాలి నేడలాగా అతని వెనక ఉండి అతడికి ప్రమాదం కలగకుండా అతడు వెళ్లిన చోటలా శత్రువులు బెదిరి కాలిపోతున్నారు లేదా కాలిపై పడుతున్నారు బహావల్ పురా నవాబు మహమ్మద్ సదీ ఖాన్ ఒక లక్ష రూపాయలు కానుక ఇచ్చి ప్రాణరీక్ష కోరారు షాహ వరకు షాహపురం సైన్యం పోగానే అక్కడ నవాబు అహ్మద్ ఎవరికీ చెప్పకుండా పారిచేయారు అయితే శత్రువులు ఇంకా ఉన్నారు కొందరైతే పండిత వంశీయుడు బీర్బల్ లాహోర్ కు వచ్చాడు మహారాజా రణజిత్ సింహుడి బిందు ఏడుస్తూ మహారాజా కాశ్మీర్ సుల్తాన్ మమ్మల్ని నిర్ధారీగా పీడిస్తున్నాడు తాళ్లతో కట్టి నీళ్లలోకి విసిరేసి నేను గుంజుకుంటుంటే నవ్వుతూ కేకల వేస్తాడు మాకు దిక్కే లేదు అన్నాడు ఈ అత్యాచారాలను విని రక్తం విడిగిపోసాగింది కోపంతో రాజోరి మార్గంలో నడిచారు మధ్యలో ఒక సైన్యం అతడిని అడ్డుకుంది అయితే హరిసింహుడి దాడికి అది తట్టుకోలేకపోయింది హరిసింహుడి సైన్యం పూన్ వైపు వెళ్లింది మంది గుండితో కోట కూడా వర్షాకాలపు మేఘాలు ని ఇలోకి గడపడైన దుర్గాధిపతి బందీ అయినాడు పూజ విజయం తర్వాత ఇక సోఫియా మైదానంలో యుద్ధం ఇక్కడే కాశ్మీర్ సుల్తాన్ హరిసింహు అడ్డగించాడుగా విజృంభిస్తాడు అదే సమయంలో ఫుల్ సింహుని నాయకత్వంలో మరొక దిక్కు నుండి సైన్యం మేనక నుండి సుల్తాన్ సైన్యంపై ఉచితపడింది సుల్తాన్ పరిస్థితి బోనులో చిక్కుకున్న ఎనుకలా మారింది అతడి సేనాధిపతి ఫూల్ సింహు కర్ఖాని పలై కూడా జర్భార్ ఖాన్ పారిపోయాడు జూలై నాలుగున హరియోత్సాహంతో రాజధాని అయిన శ్రీనగర్ కు వచ్చాడు హరిసింహుడి ఆ బహుమతిగా మహారాజా సింహుడు రాజ్య వ్యవస్థ చక్కబడే వరకు అతడునే తన ప్రతినిధి అని ప్రకటించాడు కాశ్మీర రాజుగా హరిసింగ్ నల్వా న్యాయపాదకున్నాడు కాశ్మీర్ లో రాజ్య పరిస్థితులు నల్వా ఇంకా ఎందుకు అక్కడే కూర్చోవాలి రాజసుఖాలలో తలమునకలయ్యే ఆశ అతనికి అత్యాచారాలు చేసిన వారికి శిక్ష మాతృభూ ఇదే అతడి జీవితకు అడవైపుస్తాన్ ను ఆధారంగా చేసుకుని శత్రువులు భారతదేశంలోని సరిహద్దు ప్రాంతాలైన మొదలగు చోట్ల గుడారు హరిహుడు సరిహద్దు ప్రాంత విముక్తికి సిద్ధమయ్యాడు పర్వత ప్రదేశమైన మాంగలి ఈ విజయ యాత్రను నవించిన మొదటి ఊరు మేక మీదకు దాడి చేసే పులి హరిసింహుడు అతడి సైన్యంపై పడ్డాడు గడగడా వణుకుతూ శత్రు సైనికుల చేతిలో తెలుగు రంగు జండాలు పట్టుకుని కాళ్ళపై పడ్డాడు మాంగలి తర్వాత వెళ్లినా నీరు దొరకని ఎడారి భూములు అయినా అది పవిత్ర మాతృభూ హరిసింహుడి విజయ యాత్రను కల్లారా చూసి ఆనందించడానికి స్వయంగా మహారాజా రణజిత్ సింహుడు అక్కడ ఎదురు చూస్తున్నాడు నవాబు అహ్మద్ ఖాన్ కూడా ఇరవై ఐదు వేల మంది సైనికులతో వీళ్లను అడ్డుకోవడానికి అక్కడికి కొంత దూరంలో నిలబడి ఉన్నారు సిక్కు సైన్యం వాళ్ళపై పడింది మూడు రోజుల పాటు భయంకర యుద్ధం జరిగింది హరిసింహుడి చేతికి ఒకదాని తర్వాత మరొకటి ఏడు కోటలు చిక్కాయిల్గవ రోజు ముంగేరు దాడి జరిగింది హరిసింహుడి సైన్యంలో శ్రంగులతో కోడగోడలను ఎర్రగొట్టసాగా శత్రువులు ఆయుధాలను జారద్దటి పదిన కోట వసమరా అక్కడి సైనికులు హరిసింహుడిని నేరుగా ఎదురించలేక దొంగచాటిగా యుద్ధం చేశారు అయితే హరిసింహుడి జాగ్రత్తగా ముందుకెళ్లాడు ఆ స్థలము హరిసింహుడి వశమైంది ఆ తర్వాత వశపరుచుకున్నాడు అలాహద్దు ప్రాంతం హరిసింహుడి వశారు గ్రామం వద్ద ఒక హిందూ యువకుడు అప్పుడే వివాహం చేసుకుని భార్యను పల్లకిలో కూర్చోపెట్టుకుని తన ఇంటికి బయలుదేరాడు ఆ పల్లకిని కొంతమంది సేవకులు మోస్తున్నారు మార్గ ఆ యువతికి దాహమేసింది పల్లకీ తెరను తొలగించి ఆమె నీరు కావాలని అడిగింది పల్లకికి వెనుక వైపున ఒక సేవకుడు నీరు మోసికొస్తున్నాడు అతన్ని పిలిచి నీరు తాగించాడా చూడని ఆ పల్లకిని మోస్తున్న సేవకులు ఆమె అందాన్ని చూసి పరవశులయ్యారు పల్లకి మిచిని గ్రామం చేరుకుంది నీరు త్రా దాహం అలసట తీర్చుకుని వస్తామని పల్లకీని దించి సేవకులు గ్రామంలోకి వెళ్లారు అక్కడున్న ఒక నవాబుకు పల్లకీలోని యువతి అందం గురించి వివరించారు అది విన్న తర్వాత ఆ నవాబు కొంతమంది సహచరులను వెంట పెట్టుకుని పళ్ళకి ఉన్న చోటకు వచ్చాడు ఆ యువకుని చంపి ఏడుస్తూ ఆక్రమణం చేస్తున్న ఆ యువతిని బలవంతంగా ఎక్కిపోయాడు ఆ సేవకుల్లో ఒకడు ఎలాగో తెప్పించుకున్నాడు యజమానిని అతడి సామాను అక్కడే వదిలేసి పారిపోయాడు పారిపోతున్న అతడికి కొంచెం దూరంలో ఎవరో కొందరు గుర్రాలెక్కి వస్తున్న శబ్దం ఏర్పడింది మరో అపాయం అంటూ బెదిరిపోయి దాక్కున్నాడు అతడికి గుర్రాలపై వస్తున్న వారు సిక్కుల్లా కనబడేసరికి మళ్లీ ధైర్యం వచ్చింది దగ్గరగా వచ్చాక వారిని పిలిచి నవాబు వల్ల శిబిరం నుండి కళ్ళల్లో నిప్పులు కురిశాడు అందరూ ఆ గ్రామానికి వెళ్లారు ఆ నవాబు చేతులు విరిచి కట్టి ఆ యువతను రక్షించారు మరుసటి రోజు హరిసింహుడు నవాబును గ్రామం మధ్యలో నిలబెట్టి తుపాకితో కాల్చి చంపేశాడు అమలాల మీద అత్యాచారం చేసేవారికి ఏ గనిస్తాన్ సరిహావర్ నల్వాదు శత్రువులు తాము ప్రాంతాన్ని మళ్లీ పొందడానికి ప్రయత్నించడం అతను తెలిసింది దాన్ని అడ్డుకోవడానికి జమారోద్ అనే చోట ఒక బలమైన కోటను కొత్తగా నిర్మించాడు మహాసింహుడిని దానికి అధిగతిగా నియమించాడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వారికి జమరత్ కోటను చూస్తే ఎక్కడా లేని కోపం వారి ఓటమికి మరియు నష్టాలకు సాక్షి అయిన వారి తర్వాత పథకాలకు అడ్డంకి అయినా ఆ బలమైన దుర్గాన్ని ఎలాగైనా నాశనం చేయాలన్నదే వారి కోరిక కోరిక ఉంటే చాలా శక్తి కావాలి కదా చివరికి తమకు అనుకూలమైన సమయం సందర్భం లభించే వరకైనా ఎదురు చూడాల్సిందే అందుకే వారి సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ సందర్భం వచ్చింది లాహోర్ మహారాజా బుద్ధుల కొడుకు నైనిహాల్ సింహుడి వివాహం నిశ్చయమైంది సరిహద్దు ప్రాంతం మినహా మిగిలిన అన్ని చోట్ల సిక్కు సైనికులు వివాహం చూడాలని లాహోర్ కు బయలుదేరారు ఇదే సమయమని శత్రువులు భారీ సంఖ్యలో వచ్చి జమరో చేశారు దుర్గాధిపతి మహాసింహుడు ఇబ్బందులు పడ్డాడు పోరాడటానికి తగినంత సైన్యం కోటలో లేదు యషావర్ కు వార్త తెలుపుగామంటే శత్రువులు అన్ని దారులను జాగ్రత్తగా కాపలా కాస్తున్నారు తానేమి చేయాలి అంతను హరిశ్ణ్ కౌర్ ఎందుకో ఆ సమయంలో ఆ కోటలోనే ఉన్నది మాతృభూమి సేవకు సిద్ధమైంది లో అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు ఎటూ కదలరాదని వైద్యులు చెప్పారు అయితే కౌరు తెచ్చిన వార్త విన్న ఏ వీరుడైనా మౌనంగా ఉండగలరా నల్వాకు అది సాధ్యమే కాదు వైద్యునికి చికిత్స కన్నా శత్రువుల ఆహ్వానమే అతన్ని కోలుకునేలా చేసిందో ఏమో అనేంతగా ఉత్సాహంతో తీసుకుని చూసి మహాసింహుడు కోట తలుపులు తెరిచి వెంటబడి దాన్ని నాశనం చేయాలి సాధ్యమైనంత శత్రుభూభాగా శత్రుభూభాగాన్ని ఆక్రమించుకోవాలి మహాసింహుడు శత్రువులను నమ్మడించాడు అలాంటప్పుడు హరిసింహుడు మౌనంగా ఎలా ఉండగలదు అతని స్నేహితులు సైనికులు వద్దెని ఎంతగానో చెక్కి చూశారు అలసిపోయినందున విశ్రాంతి పొందమని శిక్షిస్తాను అక్క చెల్లెల కన్నీళ్లు తోడీ ముడిపుతారని ప్రతిజ్ఞ చేసిన పేర వారి ఒత్తిడికి లొగ్గలేదు గుర్రమెక్కి మహాసింహుడితో పాటు శత్రువులు వెంటబడ్డాడు పారిపోతున్న శత్రు సైనం ఖైబర్ కల్మలో ఆశ్రయం పొందింది శత్రు సైన్యం ధాటిని అడ్డుకోవడానికి శత్రువులకు ఖైబర్ లోని దుర్గుదారి కన్నా మంచి ప్రదేశం ఉంటుంది వారి సేనాపతి శంషాఖాన్ తన సైన్యాన్ని నిలిపాడు వెంటబడి తరుగుతూ వచ్చిన సిక్కు వీరులకు ఇక్కడ తుపాకీ గుండెల స్వాగతం ఎదురైంది తిరంగుల నుండి అగ్నివర్షం కురిసింది సిక్కులు నీరావేశంతో సమాధానమిచ్చారు అయితే అంతలో ఎక్కడి నుంచో దూసుకు వచ్చిన తుపాకీ గుండూ హరిసింహుడి గుండెని తాకింది రక్తం ఏరులా కారుతోంది హరిసింహుడు ఒక క్షణం పాటు ఆలోచించాడు తన చావు కచ్చితం తానేం చేయాలనే నిర్ణయానికి రావడానికి ఆ వీరుడికి ఎక్కువ సమయం పెట్టలేదు వెంటనే గుర్రపు కళ్లాలను బిగించి దాన్ని వెనక్కి తిప్పి జమరో వైపు బయలుదేరాడు తన యజమాని మనసులో ఏముందనేది అన్ని రోజుల పాటు అతనితో ఉన్న ఆ గుర్రానికి తెలియదా వేగంగా పరిగెత్తి జమరౌద్ చేరుకుంది అప్పటికే ఆ వీరుడి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి మాతృభూమి స్వాతంత్ర్యం కోసం అమల రక్షణ కోసం తాను బాల్యకాలంలోనే చేసిన ప్రతిజ్ఞను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి కీర్తి అనే స్వర్గంలో ఉండడానికి అవి వెళ్లిపోయాయి జమరాద్ ప్రజలు గుర్రం మీద నుండి అతడి శవాన్ని కిందకి దూతను అంపి మహారాజా రణజిత్ సింహుడి నల్వా మరణాన్ని తెలిపారు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఏడు ఏప్రిల్ ముప్పై రాత్రి అందరూ కలిసి సకల గౌరవాలతో అతడికి అత్యంత సంస్కారం జరిపారు హరిసింగ్ నల్వా అమరుడయ్యాడు రాబోయే తరాలకు ద్రౌత
0: ఈ పుస్తకానికి వాయిస్ ఓవర్ వచ్చింది చిన్న కేశవులు గారు తరువాతి పుస్తకం సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ మీరు వింటున్నారు సాహితీ పాడ్కాస్ట్ నేను विधाता धन्यवाद